0: Otóż nagrywamy. Dzień dobry Martyno.
1: Dzień dobry, Krzysztofie.
0: Więc porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, co robisz zawodowo. To w ogóle śmieszne jest, że jako niewiele, w sensie niewiele osób z branży robi swój zawód, że tak powiem, wyuczony, ty, Tomasz, ty ma się to masz translatoryka, specjalność edytorska, coś takiego.
1: Translatoryka, specjalność wywodnicza.
0: No, no to, tak. I jakby Martyna pracuje w Radarzu od paru ładnych lat. Przyszła... Cześć, to, tu. Tak. Przyszła jako niedouczone dziewczę tuż po studiach. Yy. I co to poza tym? Opowiedz o sobie, bo ja będę Cię pewnie znowu jakieś głupoty klucu.
1: Nie, spoko, możesz, możesz mówić wszystko. Ja tylko będę się dała, I miałby,
0: żeby była... Ja w sumie po to da, zapraszam gości, żeby, żeby było też tak w gościach. Więc um, tak, więc um, tak, um, Marta na przykład została wzięta w obroty przez tam naszych jakichś st- starszych kolegów, z, e, którzy też są redaktorami. I teraz jakby zarządzasz zespołem tłumaczy?
1: Zarządzam tak. zespołem tłumaczy i zespołem redaktorów. Okay. Więc y, weszłam w szeregi jako praktykantka, a teraz mam z sobą mówić.
0: Sukces zawodowy, ale tak, ale to nie chodzi o to, żeby, żeby o tym tyklować bardziej, jakby już. W sensie najważniejsze jest tutaj powiedzieć, co jest śmiesznego w grach, bo to ma być śmieszny podkład, nie ma być naukowy. więc Staramy się zrzucać cucherami i głupimi dowcipami. Nie no, temat jest taki, że oczywiście jakby wiele osób, które siadają do tłumaczenia do tematu tłumaczenia gier. Jakby myślą, że w sensie to, z czym się zderzamy, nie, to, że tłumaczenie tekstu przez kogoś, kto zna dobrze angielski, wystarcza. I jakby
2: chciałbym. Ja,
1: to, to jest w ogóle problem ogółem tłumaczeń, nie tylko lokalizacji, bo tutaj też jest różnica między tłumaczeniem a lokalizacją, ale pewnie za chwilę do tego dojdziemy. No ale rzeczywiście jest cała masa osób wciąż przekonanych, że wystarczy trochę znać angielskiego i wow, polski jest moim językiem natywnym, więc na pewno dam radę i jestem już od razu urodzonym tłumaczem. Nawet takie osoby się do nas zgłaszają, że bardzo chętnie przetłumaczą nam jakąś grę, bo przecież znają angielski, lubią sobie czasem pograć i to już jest na pewno oznaka tego, że będą świetnymi kandydatami, żeby dołączyć... Tak,
0: tak. No tak, nie tak, bo pracowały 3 lata na zmywaku w Anglii, więc już angielski mają, a nie? To jest to, jest to nie? Bo jakby osoby, które są właśnie, nie wiem, po filologii angielskiej, ale nie zwracają jego uwagi, dajmy na to na właśnie na specyfikę tłumaczenia, roboty tłumaczeniowej, to yy, to, co z czego się podśmiewamy, nie? No bo ja też widziałem te teksty czasami surowe, przesłane. To są jakieś takie szkaradne holki językowe, nie? Które, które my sami stosujemy w mowy potycznej, ale, ale w języku pisanym już mają, nie mają prawa przejść. Tym się różni czekaj, tłumaczenie od lokalizacji, bo to jakby, bo to jestem w tym lajkonikiem, więc chętnie posłucham.
1: O matko. Eee, dobra, no to Tłumaczenie, powiedzmy, to byłoby rzeczywiste. Eee... To co większość ludzi zrozumiałaby jako wzięcie tekstu w jednym języku i potem magicznie powstaje tekst w drugim języku, gdzieś tam w tym procesie jest tłumacz, ale przecież on jest totalnie niewidoczny i nieważny, więc na tym się nie będziemy skupiać.
0: Po co mamy tłumacz, jak mamy Google Translate,
1: no? Google Translate potem też się tutaj jeszcze pojawi, więc no. Google Translate jest ekstra. Ale przy lokalizacji chodzi też o to, żeby ogółem dostosować bardziej produkt na rynek, na który ten produkt ma trafić. Mm-hmm. E...
0: No. Czyli I... nie no. uwaga na jakieś tam właśnie zmiany kulturowe, czy nie wiem, tak jak było chyba w Times Appie, nie, że były dostarczone, byli dostarczeni jakieś celebryci, którzy częściej. Uh-huh. Zmarła, albo po prostu w ogóle nie było ich w Polsce. Albo
1: są totalnie są to nierozpoznawalne przez Polaków, no to właśnie tutaj wchodzi już bardziej lokalizacja, że rzeczywiście próbujemy to jakoś dopasować. Mhm. A, czasem też to są jakieś całe zmiany kulturowe. W sensie, że są jakieś odnies- odniesienia kulturowe, nie tylko że same postacie, ale są jakieś zdarzenia, które są super kultowe na zachodzie, ale u nas totalnie nic nie mówią. i Takie rzeczy też by się zmieniało w lokalizacji, ale czasem częścią lokalizacji jest nawet zmiana okładki, żeby okładka gry bardziej rzeczywiście zadziałała w Polsce, albo tytuł. Bo tutaj też sobie większość osób pewnie o tym wie, ale nie wszyscy, że tłumaczenie tytułów to zazwyczaj w ogóle jest... Nie są produkowane tłumaczenia przez tłumaczy, e, tylko są to e, albo właśnie całkowicie wymyślone nowe tytuły, które po prostu mają bardziej pasować do produktu, który, mm-hmm. albo na przykład do filmu. I w przypadku filmów to, ja filmu, to tak. po prostu robią, robią dystrybutorzy.
2: No, no dobrze. Z e, w sensie, no, takiego ty też, ty, też działa, tak? Ze względu na swojego
0: męża, ale e, jakby to okej, okay, czyli to, co powstaje. Nie? Jakby to też wiemy, że przy grach, w zależności od, od, od jego rynku docelowego, tak? albo, albo ten tytuł tłumaczymy, bo liczymy, że trafia to właśnie do totalnie świeżych ludzi, którzy nie, uh-huh. się, nie mieli kontaktu z angielskim tytułem, albo zostawiamy tytuł um, angielski,
2: bo okay, wiemy, ale to... Mareka. Nawet,
1: e, ja. znaczy też bardziej chodzi o to, że jak e, robi się ten tytuł, to czasem tłumaczenie dosłowne nie byłoby wystarczająco dobre i po prostu adaptacja aż do tego stopnia, że to jest coś zupełnie, czego nie można byłoby z, jakby, um, uznać tłumaczeniem, staje się rzeczywiście tym tytułem, bo po prostu bardziej pasuje do produktu.
2: Mhm. No tak. I...
0: No ale to czasami właśnie robi klopsy dalej z, z, z rzeczami, na których się później spodziewamy, tak, jakby od i na hodorze kończąc, tak. Ale, ale no właśnie, no, to, to też mieliśmy z Keyforge'em, że oni jakby projektując niektóre rzeczy, właśnie karty, tak, które mają jakieś pany albo, albo właśnie jakieś ciekawe związki kazałogiczne po angielsku, uh-huh. inspirowane tym żartem po angielsku, a jakby tłumacząc to na polski, wychodzą nam to po
2: prostu takie jakieś bieda, w sensie nie w sposób jest czasem to uratować, nie?
1: Czasem się nie da, bo to, to są właśnie rzeczy, które są po prostu nieprzetłumaczalne albo bardzo trudno je jakoś zaadoptować. Uh-huh.
0: Prowadź, na, prowadź. Prowadź. Jakby, no ja pamiętam, to wiesz jakby to ja jeszcze wiesz, z czasów Warhammera, tłumaczonego przez tłumaczy dzielonych jako wojenny młot, bo wcale nikt zajmujący się militariami średniowiecznymi nie, nie wie, że istnieje coś takiego jak młot bojowy, mhm. no, to, to, no to tutaj też, też się takie kłopcy zdarzało. Ja też jak powiedziałem, że z coś, co było location, a tłumaczone lokacje, tak, baraki tłumaczone. Baraki. Jako,
1: baraki, jako baraki.
0: Tak, 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 no bo słowo koszary w ogóle to przecież nie istnieje, ale no właśnie, jak się przed tym ustrzec, nie? W sensie, okej, okay, mamy ziomka, co mówi po angielsku i może nam tekst jakiś tam po angielsku dostarczy, w sensie przetłumaczony na polski, no i co, i to jakby my to nazywamy jakąś surówką, czyli tekstem surowym, który wymaga dalszej opieki. Jak, jak wygląda taki proces właśnie wieloetapowy? Nie? Jak rebel ma, y, nam pracuje w zespole, no, co, dziesięcioosobowym w tym momencie około?
2: Małym
0: osobowym, tak. Który mieli te teksty w, w sposób, w sposób jakby już, już profesjonalny, bo macie wypracowaną procedurę, tak? Mniejsze studia to wszystko utorcują, tam puszczają gdzieś na zewnątrz i mają jedną osobę. Jak to wygląda? Co może zdradzić? czego nie może zdradzić? Jak to. Z Waszego punktu widzenia z wypracowanej praktyki wygląda sensownie?
1: Znaczy, no, ja mogę tutaj y, w zasadzie powiedzieć coś takiego bardzo ogólnego, jak taki proces lokalizacji wyglądałby w idealnym świecie y, i tutaj mogę to okrasić rebelem, ale też nie do końca. A w idealnym świecie w ogóle zanim zaczęlibyśmy cokolwiek tłumaczyć, dostalibyśmy na przykład prototyp tej gry, albo nie tylko prototyp, ale też po prostu gotowy produkt po angielsku, albo w jakimś innym języku, z którego tłumaczymy. Najlepiej w ogóle dwa takie prototypy, żeby nawet można było to puścić do tłumacza, żeby sam tłumacz sobie później zagrał i żeby jeden egzemplarz został w wydawnictwie, bo my później też będziemy tego potrzebować. potem po tym prototypie dostalibyśmy tekst do lokalizacji i ten tekst w ogóle byłby już super przygotowany, ale do tego akurat nigdy nie dochodzi. Potem dobrałabym jakiegoś idealnego tłumacza, bo też miałby w ogóle wolne przebiegi, totalnie mógłby wziąć dany projekt z ekstra. Właśnie przeczytałam na czacie o pionkach, które ze sobą korespondują.
0: Korespondujące pionki, tak. Koresponding pons. Rewelacja. No dobra, no to mamy. Kostujący tak, więc... tłumacz to jest czas, termin z jednej strony, pewnie cena i budżet, ale też jakieś mam osobiste preferencje co do typu gry. Typu...
1: Ja zupełnie szczerze zawsze staram się dobierać tłumaczy pod kątem planszówek i jakby typów planszówek, w których się specjalizują.
2: Mhm.
1: No bo wiadomo, że są różne mechaniki i... Osoba, która specjalizuje się w grach fabularnych, niekoniecznie zrobi ci super grę, która jest, nie mocno logiczna i strategiczna. Bo tak, to, jest, tak. to jest po prostu inny skill.
0: Ale, ale w tłumaczeniach tak technicznych, prawniczych, jakby to są te... No tak. No, no dobra, no to mamy. Mamy tłumacza. Co ten tłumacz?
1: Mamy tłumacza. Potem tłumacz sobie, dzierga w tym tekście, odsyła nam tekst i w tym momencie tekst trafia do naszego super specjalistycznego i profesjonalnego zespołu redaktorów i składaczy. I wtedy zaczynamy robić kilka czytań. Po kilku czytaniach tekst idzie do składu i na danym tekście zaczynają znowu pracować redaktorzy Potem robimy sobie w ogóle polski prototyp, żeby zobaczyć, jak to wszystko po polsku działa, bo może się nagle okazać, że nie do końca działa. No. Bardzo często przy takich, przy takich grach, rzeczywiście można zauważyć coś, czego by się nie zauważyło tylko na zlanych kartach. E, no.
0: i... ja, no, ja pamiętam, że z tym się zdarzyliśmy, nie? że był jakby surowy tekst, się czyta fajnie, ale no. jak się go konfrontuje na tych interaktywnych elementach, nie? Że to ma pasować do tego, to ma następować potem i nagle się... Przy, zabrażę... przy
1: Time Stories to bardzo często wychodziło, że dopiero rzeczywiście, kiedy zrobiliśmy polski prototyp, to nagle się okazało, że e, jakby trafiamy w złe miejsce.
2: Tak, tak
0: coś, coś, coś się wyszło. Tak, nie, to, ale też jakby opis tej chronologii, nie? Że te czasy na przykład przy tłumaczeniu, jakby y, możemy traktować, jakby tłumacząc tekst, Gdzieś będziemy nieprecyzyjni, tak? I Aha. się okazuje, że, że ta opowieść staje się chronologiczna, tak? A to, co było chyba największym takim, takim jakby sztandarowym wręcz przykładem, i ja to parę razy podawałem, to była ta kwestia przemoku że, że gendery, że tak powiem, że ro, rodzajniki zniknęły nam w tłumaczeniu, tak? W tłumaczeniu, tu... tak. Tak, że tłumacz, jakby, że dostał angielski tekst, gdzie już to było, w formie zostało wyrugowane przy tłumaczeniu z oryginalnego tekstu francuskiego na angielski. Yy, I się okazało, że romans, już gdzie to było, jakby gdzieś się zrobił nie heteronormatywny, a nie powinien. Nie?
2: Czy coś takiego? Coś, 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 <śmiech>
1: Generalnie dopiero jak się zagrało i doszło do danego miejsca, to nagle się okazywało, że powinna być tam kobieta, a nie mężczyzna, albo na odwrót. No,
2: no,
0: no ale to też to wyszło. Z tym tekście się okazało, że jeżeli byśmy skorzystali z pierwotnego tekstu francuskiego, to tamte rodzajniki nie, nie zostały zatracane, ale zostały zachowane w odpowiedniej formie. że dopiero to przy kolacji, tej, przy kolacjonowania tego tekstu jeden do jednego. Dobra, ja to,
1: oni też w ogóle bardzo, jakby, bardzo naciskano, żebyśmy tłumaczyli z angielskiego, a nie z francuskiego, bo ponad tekst angielski był bardziej dopracowany. No
2: popatrz. No, no
0: dobra, czyli wy chcecie mieć wszystko przed i no dobra, ale. Tak,
1: ale to jeszcze a, nie skończyłam. Jeszcze my nie... jesteśmy w idealnym no. świecie. Tak, tylko po prostu zrobiło no, się życie. życie.
0: Ale już się nie zmieściliśmy w pani podredukcyjnym.
1: Więc mamy już polski prototyp, potem jest jeszcze dalsza redakcja, bo przecież jak najbardziej chcemy wyszlifować ten tekst. Gdzieś tam w międzyczasie dzieje się dobieranie tytułu, żeby rzeczywiście jak najbardziej podpasował do produktu. I w tym momencie dopinamy, odsyłamy to, co mamy do druku i dostajemy próby drukarskie, na których nie wychodzą żadne błędy, pracujemy i mamy gotową grę, o której zapominamy, bo trzeba zrobić następną.
0: No tak, a w międzyczasie też między tymi etapami to wam Dnika z radaru, wraca na radar. Ten, jakby też. No, oczywiście błędy się zdarzają na każdym z tych etapów. W sensie i to są zamierzone, nie zamierzone, w sensie takie, których da się uniknąć przy staranności po naszej stronie i takie, które po prostu się nie da. Stosuje się wkrót, Składać się okazuje, że puścił zły filtry i właśnie nie zniknęły polskie czcionki, znaczy polskie znaki, e, czy się coś pozawijało w dziwny sposób, naszły na to w Ale jakby w samym tym tłumaczeniu lokalizacji właśnie mnie to, mnie to, właśnie przerażało, jak dużo tych, jakby czy możemy właśnie przy tych barakach i innych tych gdzieś zostać, jakby czy coś czy coś jeszcze, nie wiem, gdzieś tam chodzi po głowie, co jakby jest jakąś taką dobrą praktyką? To jest jedno oddzielone czytanie, żeby po prostu tylko sprawdzić taką nomenklaturę, która jest potencjalnie wrażliwa? Jako?
1: Znaczy, biorąc pod uwagę, że tych pytań jest strasznie dużo i są e, robione przez różne osoby, no to zakładamy, że kiedy ma się profesjonalny zespół e, ludzi, którzy się na tym znają to raczej baraki nie powinny przejść, ale różnie bywa.
2: Nie no, bo to jak tłumaczysz tekst literacji, nie chcesz
0: powtórzeń takich nagminów, nie? Więc zręczność zastąpisz gibkością albo właśnie coś tam, a znowu w grze, jako że powiedzmy zręczność jest właśnie tą cechą, jo, no to, no to jakby chcesz, żeby się to powtarzało. Gdzie, jakby, czy, czy zdarzaliście się właśnie z puścieniem, że dostajecie tekst, który ma być spójny mechanicznie, a zostaje spoetyzowany, albo na odwrót? Tak.
1: tak, tak. Znaczy, bardzo często problem już też zaczyna się w ogóle po, tekst, po stronie tekstu źródłowego. No. bo dostajemy produkt, który nie jest skończony. Z założenia jest skończony, ale jest zrobiony na tyle niechlujnie, że raczej trudno byłoby to nazwać gotowym produktem. I na przykład już wtedy słowa nie są używane spójnie i nie do końca wiadomo, czy na przykład znacznik wojny jest tym samym, co żeton wojny. Potem się okazuje, że tak jak podczas tłumaczenia rzeczywiście czasem można nie zwrócić uwagi i wychodzi na to, że to jest coś innego.
2: No tak, bo,
0: mogą być, bo mogą być dwa... W sensie...
2: No.
1: Może być i znacznik wojny, i żeton wojny, to oczywiście mogą być dwie różne rzeczy, ale może być to y, ten sam element, który akurat po angielsku albo oczywiście w innym języku został y, niechlujnie nazwany tak samo, ale to tak samo może wyjść już pod tłumaczenia, że po prostu dany tłumacz nie korzysta z oprogramowania, które tutaj trochę pomaga albo po prostu sam nie robi sobie jakiegoś glosariusa. To? To są są koty. Nie wszyscy są kociarzami.
2: Ale no dobra.
0: Jakby to ten kanał jakby służy często jako taki jako jakoś tam pomoc dla, dla, dla powiedzmy dla twórców. Gier, nie, mhm. to ja, ty ty
1: um, jak powiedziałeś o kocie, to chodziło o mojego kota, który przeszedł w tle. Czy ty mówiłeś o kotach tłumaczeniowych, bo ona teraz mi się właśnie dobija do drzwi?
2: No widzisz, wiedziała, nie? Wiedziała pewnie. To katka.
1: Ja, przepraszam, muszę ją wypuścić, bo chyba chcę tego. Do
0: Dobrze, super. Przepraszam do No dobra, to Martyna mnie nie słyszy, ale ja będę się starał nadawać. Ogólnie, zaraz się zapytam. Martyna, Martyna, Martyna. Dobrze, to ja będę to zadawał pytanie. Jako, dobrze. że też to ma być, jakby słuchają tego czasami mikrowydawcy, którzy chcą sobie też przygotować pole do ekspansji na cały świat swoim produktem, no to powiedzmy, że robią właśnie polską angielską wersję, nie? Czy tam, czy dwie wersje niezależnie. I teraz tak jakby, czyli ty znacząco odradzasz wysyłanie wersji niefinalnej, tak? Takiej, która jest tak. prototypowa, bo wiąże się to z, z takimi zagrożeniami, że co, że będzie niespójność i będzie po drugiej stronie sfrustrowany zespół, który to próbuje tłumaczyć, tak?
1: Tak, A. zwłaszcza, że w momencie, kiedy to nie jest też do końca dopracowane, na przykład to nie jest gotowe, to nawet jest jakaś beta, broń Boże, to mogą być tam jakieś błędy mechaniczne. I jasne, na etapie redakcji próbujemy wyłapać takie rzeczy jak błędy mechaniczne, ale nie zawsze to wyjdzie. I w momencie, kiedy dostalibyśmy coś, co jest rzeczywiście już jakby gotowe i pod kątem tekstowym, że rzeczywiście mamy świadomość, że to słowo jest tym słowem, które miało być użyte, a nie, że akurat tak wyszło i do tego, że wszystko mechanicznie działa i nie musimy się już przejmować tym, czy rzeczywiście jakaś jedna zasada nie wyklucza się z drugą, to bardzo ułatwia też później proces lokalizacji.
2: Czyli wy
0: wolicie jakby tłumaczyć wydanie drugie poprawione niż pierwsze, które ma być na wczoraj. Mm-hmm. W jaki sposób sobie radzicie, jeżeli właśnie ten taki, no dostajecie bajzel, nie? I w sensie, no nie ma, nie ma wyjścia, nie? Mamy podpisany kontrakt, termin się zbliża, dział handlowy chce produktu, yy. no i już trudno, nie? No w zasadzie, niekoniecznie się na to chcieliście zgodzić, ale, ale musicie to robić. W jaki sposób da się to łatać, nie? Żeby, w sensie, no też jest tak, mniejsze studio prze czasami jakby puszcza, nie? taki raczej wręcz, o nie dają do publicznego pytania, zasady, które tam sobie na początek jakby yy, pozwalają jakieś tam sito yy, z tych błędów zrobić, No ale dobra, trochę do Was taki klops. Co dalej?
1: No tutaj właśnie wchodzi redakcja i to, że jest kilku redaktorów. Yy. Mhm. I szukamy po prostu błędów językowych, merytorycznych i mechanicznych.
2: No dobra,
0: znajdujecie. Co dalej?
1: Poprawiamy, do co mamy zrobić.
0: Nie, no, jakby, a mechanicznie to jeszcze co? To wtedy jakby wychodzi dodatkowo ping-pong zwrotny z autorem? Czy autor hmm. miał na myśli? Czy rzeczywiście
1: miał to na myśli, czy to jest błąd? Aha. Bardzo często okazuje się, że rzeczywiście jest to błąd. Wtedy na przykład taką informację też dostają inne zespoły, które lokalizują.
0: Które są wtedy, dzięki temu bardziej sfrustrowane, tak, że... Okay. A co da się, nie wiem, właśnie jakby te CAD, CAT, czyli Computer Aided Translation, coś takiego? Mhm. To to. Tak? Jakich jakich procesów, nie wiem, w sensie oprócz oprócz takiego technologicznego rozwiązania, tak? Ja słyszałem o czymś takim jak Biblia Wydawnicza u Was, tak? Czyli jakby tak jak normalnie, podręcznikiem dla osoby pracującej w ogóle słowem tam są, jakby normalne podręczniki akademickie dotyczące tam redakcji tekstu i też jakby oznaczenia tego formatowania. Ale Wy macie jeszcze dodatkowo taki dokument tajny, o którym tylko właśnie wiadomo, że jest tam w złotej arce noszony. O czym mówi taka biblia wydawnicza? Jakich błędów Z pozwala? Z jakiegoś
1: powodu ona? jest tajny.
0: Okej. Okay. Ale ona pozwala jakby to, co ja, to co jest nietajne, to że ona pozwala Wam lepiej składać te słowa. Tak?
1: A, no, tak. Znaczy, to jest po prostu lista jakichś zasad, które powinny się które, które chciała przestrzegać, żeby działało to jak najlepiej. Ale to nie jest nic dziwnego. W większości wydawnictw książkowych też są po prostu wytyczne wydawnika.
2: Okay.
0: Czyli to co jakby, no bo to, co jest to, co jakby nam się zdarza jakby też właśnie w utrzymaniu tej nomenklatury, tak? my, my sobie pracując w RD, no to też to nazywamy rzeczy instynktownie często nazywamy je no. tak, jak je czujemy ale też pracując na przykład z fabrykami też to jest śmieszne, czasami pracujemy na przykład różne nomenklatury, czasami jest to planszetka czasami jest to że żetony stają się obrazkami ponieważ firma, która normalnie produkuje te żetony robi po prostu coś innego więc to są, czasami jest czasami tak samo, tak samo dziwnie oznaczają różne, różne elementy dla mnie takie wrażliwe, jakby to jest taki też standardowy przykład, to jest mylenie rundy z turą, To jest po prostu, to jest po prostu przerażające, jak, jak często dla, w sensie osoby, które nie grają lub nie mają pojęcia w ogóle o geometrii stołu, a przy okazji o źródłosłowie tych dwóch terminów, używają sobie jej wymiennie. Ja to, co... Więc, no więc tu jest ten problem. Ja z tego co ja wiem, to wy już oprócz tego, nie, to, to jakby tych, tych pojęć zdefiniowanych macie tam mnogo więcej i to są, um, jakby to pozwala z tego co jakby szybciej wdrożyć i szybciej używać jednolitej nomenklatury chociażby. Technik- Takie jest założenie. No bo o tyle, ile jaki język programowania powiedzmy, tak ma jednolitą jakby nomenklaturę no, ze względu na to, że jest ścisłe, no tak samo tutaj. Jakby robiąc tekst, znaczy pisząc tekst instrukcji, no to też jakby w pewien sposób programujemy tą zabawę społeczną, jaką jest gra. I fajnie jest, żeby te zasady po pierwsze były napisane jakby dość czytelnie w, w macierzystym w w sensie w języku tej graczy, ale też, żeby, żeby, były właśnie to jednoznaczne. I tutaj, no, tutaj, tu, tutaj mieliśmy takie właśnie przerażające przykłady, że, yy, no, że tak, no, w najgorszym wypadku grę się nie dało grać, tak, że autorzy pisali grę, jakby i nie definiowali jej końca, nie? Tutaj były no, no, autorskie tak. cuda, nie? Natomiast tak, no, jeżeli, jeżeli autor pisze grę i ją wypluła w piat, no to, no to w ogóle tak tym skończy. Co byś chciała, jeżeli byś dostawała, powiedzmy, nie? Ja, ja sobie poluję na gry, nie? jakby co byłoby takim pierwszym wskazaniem dla mikrowydadnictwa jakiegoś indiasowego, co zrobić, żeby ta gra się no jakby, oprócz tego, że ma być skończona, i ma być dostarczony do Ciebie grywany finalny prototyp, to jeszcze byś zarekomendowała, żeby, żeby zrobili.
1: Znaczy, szczerze mówiąc, tutaj akurat mam trochę problem, bo ja nie jestem akurat osobą decyzyjną, jeśli chodzi o to, które gry robimy, a które nie.
2: Nie, nie,
0: ale jakby o co ja na przykład, pytając się tych ludzi, chciałabym, żebym zapewnił tobie i twojemu zespołowi do komfortu pracy.
2: A. Komfort pracy? Nie mam tego pojęcia.
1: No. E- Mówię, żeby tekst był już dobrze też przygotowany w ogóle do lokalizacji, czyli jeżeli chcielibyśmy, żeby to było lokalizowane na inny język, to dobrze by było, żeby dostać na przykład złożony angielski tekst w PDF-ie z wszystkimi poglądowymi grafikami i oprócz tego też tekst w formacie tekstowym, bo jeśli ktoś rzeczywiście korzysta z kapa, to po prostu łatwiej mu to tam wrzucić. Yes. Zwłaszcza, że no, instrukcje, e, instrukcje do prężówek są dość specyficzne pod tym kątem że tej OCR-y, nie zawsze sobie radzą. Więc okay. dlatego, w sensie, już przygotowany tekst od razu do tłumaczenia też byłby dużym ułatwieniem. Okay, no czy, bo... czy wpłynęłoby to na to, że z tak totalnie robimy tę grę, tylko dlatego, że ktoś ma tekst w doku? Nie. Ale na pewno byłoby to duże ułatwienie.
0: Wie, czyli taki również surowy przed wlaniem go, ale już jakby podzielony na odpowiednie rozdziały, podrozdziały i tam i Jo. Mhm. A właśnie to co, to, co nie wiem, tutaj Katia wspomniała, jakiś glosariusz, tam słownik pojęć z gry, to jest jakby to wytworzycie samodzielnie, czy są wydawnictwo, które wam coś takiego dostarczają?
1: Są wydawnictwa, od których to dostajemy, ale to jest zazwyczaj kwestia tego, że to jest już jakaś duża duża firma, która ma na przykład gry komputerowe, które później są adaptowane na planszówkę. No to wtedy bardzo często już mają po prostu postawiony glosariusz. To super. Zdarzało się też tak, że ten glosariusz istniał, tylko go nie dostaliśmy, więc... Trzeba było szukać tych oficjalnych tłumaczeń, ale to też się, nie zawsze się udaje, jeżeli ten, ten, ten glosariusz nie zostaje udostępniony. Okay. Ale jak mówimy o mikrowydawnictwach, no to raczej taki glosariusz nie, nie ma zbyt po Chyba, że chcieliby na przykład wyłuskać jakieś y, słowa kluczowe, co też mogłoby im w ogóle pomóc w tym, żeby ustalić czy coś tam im się nie dubluje.
2: Mm-hmm.
0: Ale też no okej, okay, no ale też pracowaliście nad, nad jakby licencjami, czy po prostu licencjami mm-hmm. ksiąstrowymi, tutaj mamy jakieś stródziemie, czy masz Gwiezdne Wojny, które mają, mają oprócz jakby tego, co dostajesz w treści, mają też jakiś fandom za sobą, kilka mm-hmm. tłumaczeń, których grupy przeciwnych tłumaczeń się wzajemnie mogą też nienawidzić. I jakby, no bo też, no dokładnie takie takie grupy produktowe jakby wyszły dość niedawno od was. Co się wtedy dzieje? Jak duże, jak bardzo wam to utrudnia pracę pod kątem, nie wiem, właśnie, co trzeba zrobić, żeby Dajmy na to, no, zrobić grę na Władcy Pierwszyni, albo może, nie wiem, no teraz był, był wysyp gier Cthulhu, tak,
2: uh-huh.
0: bo, no bo tam minęło 75 lat, to tam od śmierci Lovecrafta, no to jakby tam to poszło w domenę publiczną. Co się wtedy dzieje? Ile polskich tłumaców ma Cthulhu Lovecrafta?
1: <grych> ja wiem, jest ich pełno, każdy lubi inne, żadne nie jest uznane za super kanoniczne.
2: No właśnie, a jak
0: ktoś ma kanon? W sensie, czy jest coś takiego, nie wiem, dajmy na to, jest, jest Star Warsy, a są fora miłośników Star Warsów, które zwalczają jakieś e, losowe tłumaczenia. Jak to, gdzie, ja e, w się sensie nie wiem, no ja, ja szukam, e, podpiszam Cię, no, żebyś coś... No. Pał- no. Proszę
1: Cię, żeby złą osobę.
0: No, gdzie się... E, jak wtedy, o ile trudniejsza jest wtedy praca, nie? Że dajmy na to mamy, mamy właśnie, nie wiem, czy twój ukochany Harry Potter, tak? Jakby tutaj jest, jakby jest jedno tłumaczenie i ten, tylko mm-hmm. na, jakie, na jakie miny można wpaść, Lub co, jakby gdzie się ustrzegliście, na przykład, przez podjęciem na jakąś minę, z której jesteś szczególnie... No
1: na przykład w Harry Potterze dostaliśmy z założenia gotowy glosariusz, w którym były błędy. O!
0: Ty e, czy... te błędy jako fanka serii,
1: czy podali złą nazwę czaru. Aha. Okay. I trzeba było to poprawić i trzeba było się skontaktować. Tutaj fajnie, że Warner wam to klepnął, ale Warner źle klepnął, jest błąd.
0: Okej. Okay. Czyli jakby właśnie, a jak wygląda sytuacja tłumaczy jakby specjalistów, jeżeli właśnie mamy grę, nie wiem, o jakichś tam, nie wiem, głębokich odbiertach w skorupie ziemskiej albo właśnie, nie wiem, jakieś takie wąskie, wąskie techniczne tematy, bo się takie gierki, uh-huh. to męczycie studentów, żeby czytali książki na dany temat czy jakoś inaczej sobie z tym radzić?
1: To też zależy od tego, czy dana gra ma być super chiciorem, czy jest szansa na to, że po prostu zostanie wydana raz i potem nikt nie będzie o niej pamiętał. Ale założenie jest takie, że wtedy szukamy jakiegoś eksperta, który rzeczywiście byłby nam w stanie potwierdzić, czy tak jest to po polsku i czy to ma w ogóle sens. Jeśli jeśli to nie będzie jakiś super popularne, no to czasem wystarczy właśnie praktykant, czyli student, który jest na praktykach, żeby poszedł na kwerendę biblioteczną i e, po, pogrzebał w książkach takich papierowych, a nie tylko w internecie. To
0: za zaszczyt jest. Brzmi jest. bardzo przyjemnie. Opowiedz mi o takiej kwerendzie bibliotecznej.
1: Ja byłam na kwerendzie bibliotecznej, która mi się bardzo podobała, bo była związana z historią sztuki. Dla mnie to akurat nie był problem. Okej.
2: Okay czyli to jest... Wyd...
1: mhm. Nie wiem, no, po prostu idzie się do biblioteki, szuka się papierowych źródeł. Wow, papier.
0: Szyb,去, to to potatowi ludzie, nie? Nie no, czyli jakby wykracza to poza Wikipedię. A gdzie mamy... A wpadku dajmy na to takiego tematów futurystycznych, nie? Mamy teraz Marsa, która się chwaliła tym, że w momencie jakby wydawania to stosowała, e, jakby opisywała e, tu jakby aktualną wiedzę,
2: uh-huh.
0: była czasami, e, brali to z literatury, nie zawsze przetłumaczonej na Polsce. Tak, to była kreacja?
1: Tutaj akurat y, mieliśmy to szczęście, że akurat y, w zespole mieliśmy e, obecną nawet tutaj z nami uh-huh. e, koleżankę, która się specjalizowała w tym. Uh-huh. E, i po musiała się zatroszczyć o to, żeby te tłumaczenia, które bym się tłumacz, rzeczywiście były albo spójne z tym, co istnieje, albo coś, co przypomina na tyle co to, co istnieje, że jest szansa, że rzeczywiście w przyszłości, jeśli to zaistnieje, będzie się nazywało w ten sposób.
0: Czyli nie będzie brzmiało idiotycznie dla znawców tematu. No? Tak. Y- po tłumaczeniu jakby, jakby potrafi Wam zawrzeć więcej czasu? Jakby takiego, jakby jak ten cały proces właśnie, nie? Co, co, Jakby tłumaczenie, czy dajmy na to, czy redakcja mhm. zbyło, zajmuje, zajmuje, nie wiem, ile procent jakby całego procesu? Jak to może wyglądać? To
1: wszystko zależy od rozmiaru gry. Wszystko zależy od tego, jak gra właśnie była przygotowana pod lokalizację. Znowu, w idealnym świecie, gdzie wszystko jest przygotowane super, no to... weźmy gra całkiem spora, tłumacz potrzebuje około miesiąca, żeby to przełożyć, bo jest to całkiem spore. Później my potrzebujemy na redakcję, jeśli tłumaczenie było ekstra. Mm-hmm. Jeśli tłumaczenie było ekstra, no to wtedy my potrzebujemy drugiego miesiąca, żeby jeszcze to zredagować, złożyć i tak dalej. Ale jeśli tłumaczenie nie jest ekstra, no to prawdopodobnie potrzebujemy miesiąca i pół albo dwóch, żeby jeszcze wszystko poprawiać. Mm-hmm. I połatać rzeczy po tłumaczu i możliwe, że połatać jakieś problemy, które są bardziej pomocnym kodem. Yes. I popoprawiać jakieś właśnie ewentualne błędy, które były już w gotowym produkcie.
0: Okay. Yy, no to <śmiech> pod gradowiciem pytań dalej jesteś. Opowiedziałeś nam o procesie jakby takim idealnym, że właśnie jak to wygląda w praktyce jeszcze? Co się jakby, ja tam, ja mówię, no ba- bardziej mi interesują jakby fuck nie? mhm. jak, niech nie? chcę się nimi chwalić to nie powinno się czarniać, y, naszych kontrahentów, y, ale y, to jest jakby, oprócz tego, co ja wspomniałem, nie? Że, jakby, że my jesteśmy zawsze w takim klinczu pomiędzy jakością nie? a no rzeczywistym czasem wyprodukowania gry. Nie? Że jakby że te terminy, często wy dostajecie, prototyp, wy dostajecie prototyp, który jest jeszcze nie, nie do końca zedytowany mm-hmm. i kilka krajów to na raz tłumaczy, dlatego że nie wiem, że wszyscy się ścigają, żeby, żeby produkować tak najszybciej, bo... I ma mieć jak najkrócej zamrożone pieniądze, no bo już ten proces zazwyczaj się przedłuża. Teraz e, jakby. Czy, hmm, to byłoby. Hmm, to jest jakby tą złotą radą, nie? Jeszcze oprócz nie? przygotowania do gry. Jakby mamy, mamy oddzielone te teksty, wiemy jeszcze jedną rzecz, nie? Coś to, co, co jest też dość ważne, nie? że jakby bity, jakby lity tekst jakby tłumaczy się sprawniej i szybciej. Interakcje między, między kilkuset kartami mogą jakby wykładniczo wydłużyć czas jakby sprawdzania bo nawet taką talię tych właśnie kilkuset kart, czy właśnie, nie wiem, czy, czy, czy historii, która może się układać w różnych kolejnościach, w różnych etapach, jakby to, to wyciąga wygodniczo, ale co tak naprawdę w tym procesie, jak, jak to naprawdę wygląda, na czym się jakby, gdzie się pojawiają właśnie te, 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 te nie wiem, wyboje, nie? że nie ma dobrego, nie ma dobrego tłumacza, nie ma czasu, jakby wycypały się, wysypały się w, w drukarni właśnie polskie, polskie znaki, a prototyp, który dostaliście był niekompletny. Co z tego się zdarza jakby najczęściej albo najwięcej, najwięcej się To
1: to jest jest moja odpowiedź, tak. jakby każdy projekt jest inny. Problem może się pojawić na każdym etapie. Ale zupełnie szczerze, im mniej problemów jest w tekście, który dostajemy do przykładu, tym większa szansa na to, że będzie mniej problemów później. Więc tutaj mikrowydawcy, róbcie dobrą robotę.
0: Okej. Okay. Ale a jakby na jakim etapie ewentualnie takiego redaktora, może językowego, czy jest sens włączać, bo to jest ze strony jakby naszego, naszego RD, nie? czyli tego rebel Studio, w którym robimy. Na jakim etapie wy czujecie? Bo wy też tam pomagacie w tej redakcji. Zazwyczaj jest tak, że my to chcemy na wczoraj, wy nam mówicie, może za trzy miesiące jest pierwsze wolne okienko, że możemy Wam użyć redaktora na trzy na godziny, między tam 13 a 16, w środę. I jakby na jakim etapie z Twojego punktu widzenia, już tutaj jakby redakcji, no ale też docelowo tłumaczenia, no bo my też te gry chcemy wypuścić i po polsku, i pan angielsku jednocześnie, już nie jako mikrowydawca, tylko mikrofirma. Na jakim etapie ty czujesz, że że wydawnictwo powinno być jakby zespolone za R&D? Jak my skończymy robotę? Żebyście już nie musieli nam zadawać pytań o zasady, jakby my wam dajemy zamkniętą skrzynkę z pudełeczkiem i w sensie w pudełeczku dajemy grę, która w pełni działa. Tak? Bo wcześniej jakby to, co, bo bo wcześniej po prostu, bo wy wtedy, rozumiem, identyfikujecie nam błędy, których my nie wychwyciliśmy, ale nie ma jakby, nie ma tak, że pracujecie na otwartym sercu w spadającym helikopterze. Bo jakby, bo każda z tych wersji. No bo, no bo to też się zdarzyło. Nie? Jakby tutaj jakby właśnie taka, taka nerwówka, jakby tutaj się śmiejemy z mikro czy, czy głupich, y, głupich firm, które nam przysyłają dane. Nie? Że, w sensie, że on, inni popełniają błędy. Dobra, to, to przejdźmy na pytanie od Patii. To co pomyślę, dawanie tłumaczowi plików graficznych, żeby od razu wlewał tłumaczenie do komponentów i instrukcji. Czy
1: czy to się da tak robić? da się tak robić, ale mam wrażenie, że nikt nie byłby zadowolony. Aha. Bo później, jeżeli składacz dostałby coś takiego do poprawiania po tłumaczu, który nie jest składaczem, to prawdopodobnie miałby 10 razy więcej roboty, niż jakby dostał po prostu od tłumacza tekst tekstowy, który wlałby tak, jak trzeba.
2: Okej. Tak. I jakby
0: taka idea osoby, że nie wiem, że mówi wam do jakby, no bo ja jestem autorem gry, jednocześnie jestem składaczem i redaktorem przetłumaczonka na angielski poprawiłem i to jest ten plik, to znaczy, że w nim może fajnie się pradawne zło na wszystkich, na wszystkich poziomach, mm-hmm. tak? Tak. Jak już to mamy Ekran, Czekaj, sprawdzam. Nie, dobrze, mam jeszcze 20 minut więcej już potrzebuję. ale nikt na chwilę podbiór, je podłącza, i podłączam
2: Nikt nie jest ciemny Jak coś mi
0: po prostu e, zmroczniałaś i myślałem, że to jest. E, no, zidentyfikowałem e, No dobrze. To. E, Możemy się zastanowić, czy coś chcemy. Tak, okej, okay. no właśnie. No właśnie, spotkałem się z tymi i było nie tak, no bo jakby po to, po to chyba dzielimy tą specjalizację, nie? Im większa, i jakby to też dlatego Martyna ma ludzi wydzielonych do poszczególnych działań, że, że, że no właśnie, że na małym pozi- na poziomie jakby wydawania gry do, do, małego przedszkola, no to powiedzmy logopeda, który tą grę wymyśla, to może to złożyć sobie w pęcie, no ale już powyżej tego, to już nie próbujmy chyba dawać, dawać o jedną. Jakie są jeszcze najważniejsze słowa obok, obok baraków i lokacji?
1: Teraz, teraz nie pamiętam, mam wrażenie, że już po prostu wyszkoliliśmy naszych tłumaczy do tego stopnia, że już nawet nie dostaje jakichś takich dziwactw, więc mam to szczęście, że zapomniałam. Bo well,
0: yes. jest. Ja, tak. ja pamiętam, jak się bawiliśmy Keith nie? Po z głową, tutaj tak. A jak mamy, pamiętam, jak się bawiliśmy i tam właśnie znajdywaliśmy jakieś rzeczy, te, te referencje, gdzie oni... Ja pamiętam, że był ptaszek, nie? który właśnie tam był rudzikiem. który mnie w sensie i tak samo, też tłumacz dostał, y, dostał y, chyba tekst bez, bez żadnych ilustracji, a później z tym walczyliśmy. Tak, złożony rudzik, o co chodzi, nie? jeżeli ma później jakiś robin chuda.
2: I Dlatego
1: ten... mówię, że w idealnym świecie no. y, dostalibyśmy tekst złożony z ilustracjami i też tekst osobno do tłumaczenia, żeby można było się też w trakcie tłumaczenia wspomagać tym, co mamy. Z ja drogą, niektórzy tłumacze tego też nie robią. Po prostu dostają jedno i drugie, a potem tak, jak nie patrzą na ilustrację. Okej.
2: Okay.
0: A y, jeszcze jedno. Dost, y, wspomniałaś o programie, że tłumacz jakby ma, y, y, tłumacz ma dostęp w sensie w idealnym świecie. tak? Dostaje jakby grę razem z komponentami do, jakby, żeby w trakcie procesu, powiedzmy, mógł zerknąć, tak? Uh-huh. Się, I rzeczywiście Pi gaming pi, no to on może w sensie, może się do, w sensie dzięki temu może wyczuć, co to jest za element rozgrywki, czy element gry. A ile razy wy potrzebujecie zagrać w tym zespole redaktorów językowych. Czy to gracie kilkukrotnie, czy raz, czy jak to?
1: Też zależy od trudności gry. Jeżeli gra jest jakoś super złożona i, nie wiem, są jakieś elementy, które na siebie wpływają, no to czasem to jest nawet 10 rozgrywek.
2: Okay.
1: Jeżeli to jest coś małego i niezbyt problematycznego, to czasem zdarza się tak, że nawet nie musimy w to zagrać, bo to jest po prostu typ gry, który już mamy obcykany, więc y, nawet nie ma potrzeby, żeby rzeczywiście to ogrywać, albo no nie ma czego ogrywać. Okay.
0: No dobra, kuj. Kogo my tu mamy? Dobra, mamy Grega, który jeszcze rzuca z właśnie potrzątanej głową i face value of a card, wartość twarzowa karty. Tak. tak, tak. Face up, nie? Jakby też jest jest. show it face up. Jakby też może być dość reveal it shows. Reveal your hand face up. Jest jest bardzo... może być bardzo bardzo ciekawym składańcem. No dobra. E, to było super. E, więc ja skończę nagrywać. Podziękujmy tym wszystkim, co nas odwiedzili. Za na chwilkę będziemy mogli też z nimi porozmawiać sobie na żywo, bo wiem pozwolę się odskęblować. Czy masz jeszcze jakąś super anegdotkę zanotowaną?
1: A, e, znaczy nie, nie wiem, czy jest jakaś super porywająca.
0: Ale może być fajnym sucharem na później.
1: Nie, ale to nie nie jest nic dramatycznego, po prostu jak jak, jak prowadziłam Sherlocka i miałam akurat jakimś cudem urlop i poleciałam do Londynu i łaziłam sobie po Londynie. O!
0: No, no to tak. To jest piękne. Czyli jakby miałaś przewodnik, jakby, że wiedziałaś, co się za którymi drzwiami
1: kryje mogłam poprowadzić wycieczkę po Londynie e, śladami Kuby rozprowacza.
0: i wiedziałam, ile metrów jest pomiędzy tam siedzibą, starą śliwą Scott Antiardu, a, um, a siedzibą...
1: Wszystko nie, wiedziałam, wszystko wiedziałam dzięki tej grze. Super gra, polecam Kupujcie.
0: Edukacyjna kupujcie. Do. To e, baj. Dziękuję. Za tydzień będę rozmawiał o nieżemnujących grach edukacyjnych. A przynajmniej,
2: no, taki zakładam temat. Do widzenia.